Maar meer als ik denk over hoe kun je een stuk op toneel proberen te krijgen op een manier die werkt. Of die voor mij werkt. Dan denk ik, ja, het moet of gaan over waarom werkt het lot op de manier die het werkt. Hoe heb ik lief en waarom ga ik dood? Ja. Nieuwe toneelstukken gebaseerd op echte verhalen, met liefde voor outsiders en respect voor waanzin. Stukken met een echt plot, maar ook wormholes en ingeleefd spel van mensen die zich uitleven. Zo luidt de tekst op de website van Stichting Nick Brukman Projecten. Ik ben Tom Helmer en hij zit hier tegenover me. Nick Brukman, ik mag vragen aan jou gaan stellen. Van harte welkom. Dank je wel. We gaan praten naar aanleiding van jouw voorstelling Vader en Moedertje. Die mm-hmm. speelt binnenkort bij ons in de lunch. Van 30 maart tot en met zondag 17 april. Dus uh, mensen, als u deze podcast hoort, dan heeft hij al een paar keer gespeeld. Maar er zijn vast nog kaarten. Nick, we hebben elkaar eerder gesproken, namelijk ongeveer een jaar geleden, mm-hmm. uh, toen naar aanleiding van je voorstelling Bleeding Love, die je hier gespeeld heeft tussen een paar coronabedrijven door. Ja. Uh, helaas niet genoeg mensen hebben die gezien, maar dat was ook echt een heel erg uh, mooie voorstelling. Um, mensen kunnen dat gesprek nog terugluisteren. Dat was ja. de eerste kennismaking uh, met jou. Um, ik heb jou toen gevraagd, van, wat heb je tot nu toe gedaan in het theater. Je vertelde toen dat je aan het Drama College in Londen hebt gestudeerd. Drama Center, ja. Ja, en in Oxford heb je theaterstudies gedaan. Nee, ik heb een master's in creative writing gedaan daar. Precies. En over dat schrijven, daar wilde ik het nog heel veel over hebben. Want jij hebt ook een achtergrond als copywriter... Ook Toch? Ja, ja, dat klopt. Dat, en dat vind ik gewoon zelf fascinerend. Want je bent daar wat, wat dat betreft ook best wel ver in gekomen, geloof ik. Ik zag een portfolio met merken als ING. Maar ook volgens mij echt high-end merken als Rolex en BMW zag ik er ondertussen staan. Dus de, daar heb jij echt geld in verdiend ook. <laughs> in die toestand. Je was ja. echt een beetje een hired gun, zeg maar. Nee, ik heb ook een tijdje echt bij een bureau gewerkt. Ja, bij verschillende bureaus, in vaste dienst ook een tijd. Net als best wat andere schrijvers. Ja, het is gewoon een, een plek waar je je creatief schrijverschap kan gebruiken... om projecten te ontwikkelen die, ja, waar de financiering gewoon wat anders zit... dan, dan, dan in het theater ja. of in de literatuur. Is dat makkelijk om daar terecht te komen, bij zo'n bureau? Nee, het is ook wel competitief. Ja, je moet dan spotjes insturen waarvan jij denkt dat ze interessant zijn. En dan hoop je dat die creative director daar bij dat bureau dat ook zo ziet. Um, is dat een beetje zoals voor mensen die Mad Men hebben gekeken? Dat gaat over de reclamewereld op Madison Avenue in de jaren 60 begint dat, 50, 60. Is het daarmee vergelijkbaar dat je echt zo'n P of een slogan... Een... Ja, en gênant genoeg is dat ook wel echt totaal de inspiratie voor mijn... Uh... Voor mijn reclame. Voor die serie. Ja, ja, dat je dacht, oh, dat is wel een goede serie. Dat is wel een goed leven. Ik ga het ook proberen. <laughs> ja, ik wil ook, uh, ik wil ook Don Draper zijn. Ja? Nee, um, ik weet niet hoe die timing precies zat hoor. Maar ik kan me wel herinneren dat, dat ik toen ik bezig was met zo'n eerste portfolio maken. Dat mij dat idee, ja natuurlijk in die serie is dat super mooi weergegeven. Hoe je op een creatieve manier een probleem of een vraag uit de samenleving vertaalt naar een verhaal. Dat je een positieve draai aan geeft. Ja, het is natuurlijk niet... Een moreel neutrale bezigheid. Ergens is je doel natuurlijk ook om een vraag op te wekken die nooit beantwoord gaat worden op de een of andere manier. Een vraag die 
je, 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 je wil eigenlijk dat mensen een soort jeuk krijgen die jij kan, soort kan stillen met een product, maar die eigenlijk nooit gestild kan worden. Ja. Dus het is ergens natuurlijk ook wel een... Uh, Hebzucht moet je aanwakkeren. Ja, in een veel positievere zin kun je reclame natuurlijk ook zien als commerciële kunst, wat ik wel een heel positieve draai vind hoor. Maar in een kapitalistische samenleving is reclame deels natuurlijk ook wel te zien als een soort, soort, ja, een soort olie in de machine. Olie. Ja, een soort ja. creatieve olie in de machine. Er zit natuurlijk ook een heel, een heel, zoals je dat in die serie natuurlijk ook ziet trouwens, dat er uiteindelijk ook een leegte in zit van, niet bij mensen hoor, ik bedoel niet te zeggen van, oh reclame mensen zijn lege mensen, dat bedoel ik helemaal niet, maar meer dat als je er zingeving in zoekt in je werk, als je dat zoekt in reclame, dan moet je zorgen dat je ernaast wel dingen hebt. En zo doen veel mensen dat in reclame eigenlijk ook. Die hebben vaak zijprojecten waar ze dan meer echt hun zingeving in ja. vinden. Kwam je daar achter toen je reclameman werd? Of wist je dat eigenlijk al toen je dat ging doen? Ik weet niet of ik daar zo'n groot plan in had of zo. Het was meer van waar, waar haal je energie uit en waar voel je dat je nooit... Weet je, in theater voel je zo, nou tenminste voel ik, je kan er heel gestrest van zijn en je kan er een soort burn-out bij krijgen en je kan, je kan het wereldje teleurstellend vinden. Of je kan het gevoel hebben dat jouw eigen werk niet erkend wordt op de manier dat je dat zou willen. Of je kan vinden dat alle andere mensen stom werk maken of dat het publiek dom is. En, ja, nou, nou, ja dat, van alles. dat kennen we allemaal. Ja, precies. De, de uh, kunstenaar die zich uh, niet uh, gezien en verkeerd begrepen voelt. Ja, maar uiteindelijk denk ik dat... Het gevoel van in een zaal zitten met of het nou je eigen werk is of je moet anders werken. Er wordt iets heel dieps aangeraakt in je, in, je, in je mens zijn wanneer je in een zaal zit en je echt mee bent met iets. En je voelt dat je samen met een zaal een verhaal ervaart waar jij, waarin jij iets van jezelf of iets van de wereld herkent. Ik denk dat dat een ervaring is waar je een soort batterij waar je heel lang op kan gaan. Wanneer ben je serieus de overstap gaan maken naar theater? Wanneer ben je... Het was een beetje een tussenstap. Ik werkte al een tijd in theater en toen had ik mijn eerste... Ik wilde al heel lange tijd bij de Royal Court werken. Hoe lang is dit geleden? Hmm, ik denk 15 jaar geleden. Ja. Maar ja, misschien 12. Toen was ik al met schrijven bezig en toen, wilde ik, en toen had ik een aantal regieassistenties gedaan. En de Royal Court stond zo'n beetje bovenaan mijn lijstje van plekken waar ik wilde werken. Want ik heb daar... Ja, dat is eigenlijk de plek waar ik voor mij echt zo... Ik had al wel veel theater gezien, maar toen ik daar voor het eerst een stuk zag waar ik... Zo helemaal in meegevoerd werd voor mij, was dat wel zo'n soort... Daar werd ik echt verliefd op theater, zeg maar. En, en ik wilde daar altijd wel werken. En toen ik daar eenmaal... En de Royal Court is ook een plek waar ze heel veel met schrijvers gewerkt wordt. Hè? Waar ze eigenlijk alleen maar nieuw repertoire opvoeren. Ja, precies. Ja. Het zit daar ergens in Londen, ook ja. in zo'n wijk waar veel Russisch geld uh, zit, ja, geloof ik. Ja, ja. Nou, ik had er dan wel vaker wat dingen... Volgens mij had ik toen al wel zo'n writers group gedaan. Ze doen dan... Je mag dan, iedereen mag dan werk insturen en dan kiezen ze een aantal mensen om zo'n beginnersgroep mee te doen. Zo elke, dat is best wel vaak, doen ze dat eigenlijk zo elke drie keer per jaar of zo. Dat had ik toen al wel gedaan. Toen had ik al een paar, paar regieassistenties op andere plekken gedaan. En toen mocht ik daar voor het eerst aan het werk als regieassistent. En toen vond ik wat ik betaald kreeg zo deprimerend dat ik dacht van ik, ik snap niet hoe... hoe als sector er verwacht wordt dat ik hiervan kan leven. En als, In Londen? Ja. En als, als wij als samenleving blijkbaar die waardering geven aan mensen die in het theater werken, dan wil ik liever niet meer in het theater werken dan dat ik op de bres ga staan van geef de sector meer geld of zo. 
Wat misschien ook een beetje lui is of, of defeatist of zo. Maar, dat was een teleurstelling. Ja, en ik vond het toen ook lastig. Dan was ook niet, ik denk dat ik die teleurstelling makkelijker te boven was gekomen... als ik daarna ook van alles uh, had staan of zo. Maar dan was daarna ook nog eens zoeken naar wat ik dan daarna moest doen. Ik, iets, ik heb helemaal geen zin om te gaan zoeken naar iets te gaan doen... waarbij ik betaald word op een manier die, ik, die volgens mij alleen maar weggelegd is... voor mensen die, ja, die gewoon van heel rijke afkomst komen. Niet dat ik wil zeggen dat ik van een superarme achtergrond kom... maar niet van een achtergrond waarbij mijn ouders voor mij mijn woonkosten gaan betalen of zo. En toen heb ik, dacht ik van, nou, wat kan ik dan doen met de skills die ik heb... waarbij ik wel geld kan verdienen? En toen heb ik, ben ik daarop gekomen. En toen zei iemand van zo'n bureau dat jij echt iedereen onder tafel schrijft. <laughs> Precies. Na, na, na een aantal jaren, ja. Nou, ik heb ja. een bewondering wat dat betreft wel uh, genoeg de lucht ingestoken. <laughs> en jij bent ook een beetje ruimte aan het veroveren in het Nederlands theater. Want jij bent nu niet structureel gesubstitueerd. Jij moet ook de projecten bij elkaar vinden. Mm. Of heb je nog steeds een bloeiende praktijk als copywriter? Hoe, hoe kijk je nu aan tegen ook soms de schade omstandigheden? Stel ik me voor. Het is hier wel echt anders dan in Londen. Ik bedoel, het is hier ook geen vetpot. Maar hier is je dagtarief wel gewoon iets waar je van vind ik... Moet je, moet je nog niet rijk willen worden. Maar dan moet je sowieso niet in theater, denk ik. Maar het is wel... Het is net wel anders, vind ik. Ja. En daarbij... Ja, ik heb gewoon een tijd in reclame gewerkt en heb een... Ja, vind ik dan ook zo'n beetje gek om op een podcast zo te zeggen. Maar aan de andere kant vind ik het wel goed dat mensen er altijd, als mensen er open over zijn. Ik heb, doordat ik een tijd in reclame gewerkt heb, heb ik een woning kunnen kopen. Of heb ik een hypothe- niet een woning, ja, heb ik een hypotheek kunnen krijgen. En met mijn theaterwerk had ik dat met freelance dingen en zo had ik dat nooit kunnen ja. krijgen. En dat, dat huis, dat staat in Londen? Nou, dat huis stond in Amsterdam. Huis, uh, appartementje. Uh-huh. En toen heb ik dat, ja, omdat die prijzen toen om zo omhoog gingen, heb ik dat kunnen verkopen en niet ja. in Londen kunnen kopen. Fijn, Nick. En hoeven we ons daar geen zorg meer over te maken. <laughs> nou, heel goed, heel goed. <laughs> nou ja, nee, maar ja, ik weet niet. Aan de ene kant zijn dat zo, is dat zo irrelevant. Maar aan de andere kant vind ik dat mensen daar ook vaak mysterieus over doen. Op een manier die... Het is wel een belangrijk deel ook van hoe je je werk kan ontwikkelen. Dat uh, is het zeker. Ja. Dat is het zeker. En dat, is, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik heb het er inderdaad nog niet eerder over gehad. In de uh, minstens 50 afleveringen die ik gemaakt heb in deze podcast. Zo... So, uh, zo open en persoonlijk. Dat is inderdaad een taboe. Maar ja, dat, het speelt. Dat speelt ja. in deze sector. Dat maakt het soms ook zwaarder. En dat is inderdaad, daar hebben we het niet over. Over jouw teksten schrijf je dus op je website. Gebaseerd op echte verhalen met liefde voor outsiders en respect voor waanzin. Mm. Om daar maar even mee te beginnen. <laughs> Waarom staat dat daar? Jij ja, moest er iets op zetten, hè? Nee, we kennen elkaar langer dan vandaag. Dit komt ergens vandaan. Nou ja, de volgorde daarvan was eigenlijk dat ik... meer dat ik keek naar wat ik dan interessant vond... en dat ik dat ging bekijken van hoe zou ik dat kunnen beschrijven... dan dat ik van tevoren dacht van oh, daar wil ik over schrijven. Ik denk, ik vond... Mensen zeggen altijd van je kiest je, kiest je onderwerp niet. Ik vond dat altijd een beetje onzin. Ik dacht van, natuurlijk kies je onderwerp. Het is super moeilijk om een onderwerp te vinden, want het kiezen is super moeilijk. Maar nu ik wat langer bezig bezig, denk ik, oh ja, nee. Je je kan wel andere dingen proberen, maar uiteindelijk, je kan alleen maar een paar dingen schrijven. Je kan alleen maar schrijven over de dingen waar je over moet schrijven, want de andere dingen, het is zo'n soort uitputtingsslag om uiteindelijk tot een tekst te komen waar je echt blij mee bent, dat dat kun je maar met heel weinig doen. Zou je ons even willen meenemen in jouw korte oeuvre tot nu toe, jouw Korte toneel oeuvren, voordat we bij vader en moedertje komen. Ja, mijn eerste stuk ging over, en het is hier in première gegaan, dus mijn, ja, mijn debuut. Het ging over Jeffrey Dahmer en hij is 
Een Amerikaanse seriemoordenaar die, als ik me nu goed herinner, 17 jonge mannen heeft vermoord. En de aanleiding om daarover te schrijven was om iets over de liefde te schrijven op een manier die... Ik denk dat ik ergens bang was dat ik en niet kon schrijven en als ik het dan kon, dat ik het veel te sentimenteel zou doen. Dus ik dacht van als ik nou een onderwerp kies waar, waar ik wel nog de liefde in kan voelen, dan... Maar ook een seriemoordenaar in zit? Ja, dan weet ik dat het, dat, het, dat het niet sentimenteel gaat zijn en dat voelt ergens, dat, dat is toch ergens veilig of zo. Dat je weet van, hier kan ik iets over liefde in kwijt, wat nooit, waarin ik zelf, ja, zowel, zo, aan de ene kant heel kwetsbaar, bij mijn andere kant ook helemaal niet. En het was een beetje het verst af van een manier van liefhebben die ik gemakkelijk zou herkennen, waar ik nog wel genoeg van herkende dat ik het nog als liefde kon zien. Ja. Waarom moest jij een stuk over liefde schrijven? Had je daar iets over te zeggen? Voelde je dat zo? Ja, ik denk dat het uiteindelijk voor mij ja, toch het onderwerp is waar uiteindelijk het allemaal om gaat. Is natuurlijk, liefde is natuurlijk een heel breed begrip en kun je op allerlei verschillende manieren bekijken, maar ik denk dat, nou ja, lot of liefde, dat zijn, ja, lot, liefde en dood, dat zijn toch wel de twee, of de drie dingen waar het volgens mij sowieso over kan hebben. Ik weet niet waar het verder, ja, ja, misschien als je wat filosofischer dingen zou bekijken, zou je misschien wat andere onderwerpen kunnen bekijken, maar uiteindelijk is de kern toch, hoezo ga ik dood, hoe heb ik lief en ja, nou, wat Waarom is, is dit lot? mijn situatie? Ja, ja. <laughs> ja precies, oké. Okay. En dan is liefde... En, en zeg je dat, voel je dit zo dat er echt zo drie hele diepe kernonderwerpen zijn waar jij dan ja, eigenlijk toe te verhouden hebt? Ja dat, denk, ja, dat denk ik dat ik dat zo zie. Maar niet, niet omdat ik dat per se als filosofie zo heb, maar meer als ik denk over hoe kun je een stuk op toneel proberen te krijgen op een manier die werkt, of die voor mij werkt. Dan denk ik, ja, het moet of gaan over waarom werkt het lot op de manier... Die het werkt, hoe heb ik lief en waarom ga ik dood? Ja. De voorstelling waar we het vorige keer over hadden, alsjeblieft ook nog kort, die heette Bleeding Love. Die ging ook over de liefde. Ja, en ook, op, ook wel op een manier die... Niet sentimenteel was. <laughs> nee, precies. Nee, dat in ieder geval. Nee, dat ging over de Groninger HIF-zaak. Ik vond die zaak heel interessant omdat, ja, omdat de berichtgeving daaromheen, dat ik die heel vervreemdend vond. Dat het zo echt was van de HIF-monsters en ik vond dat... Heel extreem, omdat het mij deels raakte. Omdat het was volgens mij ook rond die Ik ben HIV-positief en rond die tijd dat ik HIV-positief werd, was ook die zaak. Of misschien, die zaak is meerdere keren in het nieuws geweest. Ik denk de tweede keer dat hij in het nieuws was of de derde keer. En ik vond het heel extreem dat dat, dat HIV-monsters gebruikt werd. Terwijl als je het verhaal wat in wat meer detail las, dan zag, ja, dan zag je dat het een, een... Dat er wel absoluut... Iets heel verkeerds gedaan was, maar dat het, ja, om mensen als monster neer te zetten, sowieso dat die mensen dat niet verdienen. Ik vind sowieso dat niemand dat, bedoel, het is gewoon, ook al of iemand het nou verdient of niet, het is niet een heel nuttige manier om over dingen te praten, om iemand als een monster neer te zetten, want dan vind je ook nooit, ja, een monster kun je bestrijden, maar dat is, ja, ik weet niet. Dan kun je met een zwaard op inhakken, maar ja, dat precies. kunnen we ook eigenlijk niet in het echt, want nee. die zwaarden hebben ze allemaal afgepakt. Ja, ja. ja. En in dit geval vond ik het idee dat, nou om te bekijken van hoe, hoe, hoe kom je binnen bij 
bij mensen die verhalen over opzettelijke besmetting... Die, die blijven steeds terugkomen rond heeft. Nu niet meer zo, denk ik, omdat het nu wel echt een ander verhaal geworden is. In de uh, zin dat het, het totaal niet meer bedreigend is of zo? Of? Ja, omdat, de, ja, en omdat, dat, je omdat, het, meer... omdat je er niet meer aan doodgaat, is de hysterie ook er een beetje af. De, ja. de angst bij mensen is er een beetje af, waardoor die verhalen minder grip krijgen, denk ik. De reden dat die verhalen zo ja, eigenlijk deels een soort verzonnen worden of in het leven geholpen worden... Dat heeft angst nodig en die angst is nu voor een, voor een groot deel weg. Ja, je hoort niet meer, nu niet meer zoveel verhalen van... Ja, ik weet niet, het heeft dan vaak met wraak ook te maken. En wraakverhalen zijn natuurlijk ook altijd sappig en interessant. Ja. Of ze nou heel erg waar zijn of niet. Ja, ja en ik wilde, daar, ik wilde onderzoeken van wat die relatie tussen de twee hoofddaders... Hoe dat daaruit zag, van hoe, hoe, hoe kwamen ze op het punt dat dat een goed idee leek. Om elkaar op seksfeesten... In het Groningse ja. te injecteren met HIV besmet bloed. Ja. ja. Een hele mooie productie die te weinig mensen hebben gezien. En de eerste productie waar je over vertelde over de seriemoordenaar, die heette Kogelvis. En die ja. kwam in september 2016 uit als een lunchproductie bij Theater Bellevue, een eigen productie. Nu ben je weer een lunch aan het voorbereiden. Die produceer je helemaal zelf, oude in die open. En die heet Vader en Moedertje. Mm-hmm. Waar gaat het over? Het gaat over twee vrienden die elkaar vanaf de puberteit kennen en die samen hun seksualiteit ontdekken. Hij is homo, zij is hetero. En het volgt hun vriendschap tot ze in de dertig zijn en in de stad wonen. En eigenlijk een beetje de redenen tellen waarom ze nou, geen kind zouden moeten hebben of moeten willen. Allebei single. Allebei single, uh, leven een lekker kosmopolitisch uh, stadsleven. Waarom zouden ze zich binden? Waarom zouden ze kinderen nemen? Ja, en toch, toch is er bij haar en bij hem ook die kinderwens wel. En besluiten ze om dat samen te doen. En ja, vanaf het begin dat ze dat, dat, ze dat gaan proberen, blijkt dat sowieso lastiger dan, dan ze hoopten. Weet je, je, ze, ze denken van, oh, we nemen een kind en dat blijkt toch net iets... Ja, dat blijkt net wat meer inspanning te kosten. Om en, zwanger te worden. Ja. ja. En tijdens die inspanningen verschuift eigenlijk een beetje hun vriendschap. Nou, hun relatie eigenlijk verschuift van eentje die best wel... Ja, waarin ze elkaar heel erg vonden. Waarin ze steeds elkaar versterkten en elkaar een verrijking weten te zijn voor elkaar. Naar, ja, naar eigenlijk een steeds destructievere relatie. Uh, waarin ze eigenlijk steeds meer de vijand in elkaar beginnen te zien. Waarom? Hoe, hoe kom je hierbij? Wat, waar, waarom, moest je, waarom heeft dit onderwerp jou gevonden? Um, ja, deels ook omdat ik zelf een kind heb met een vriendin. Maar dat, is, dat, dat verhaal ligt wel een beetje anders. Maar, dat is niet dat jullie samen seksualiteit hebben ontdekt? Nee, precies. Uh, nee. Okay. Nee. Maar wat daarin wel deels een inspiratie was, is dat... Nou ja, dat de verhalen rond regenbooggezinnen over het algemeen... Wat bedoel je, uh, samengestelde gezinnen die niet traditioneel cisgender, hetero... Ja. Uh, met, ja. ja, en die begrippen moet ik zeggen dat ik... Ik, ja, ik hanteer het woord regenbooggezin voor een gezin waarin er één of meerdere leden niet hetero zijn. Ja. Maar volgens mij zit er ook best wel veel overlap in verschillende termen. Maar ik denk bij een alternatieve gezinsvorm denk ik vaak aan... Mensen die gescheiden zijn en daarna een nieuwe partner hebben, daar denk ik meer aan. Maar misschien ja. hebben andere mensen een heel andere ik, idee. Ik kende de term regenbooggezin niet. Is dat, ja. een, is dat een gangbare term? Of? Ja, volgens mij wel regenbooggezin. Oké, okay, okay. ja, ja. ja. Nou ja, omdat, 
omdat het nog niet zo lang bestaat en omdat er best wel voor gevochten is om dat überhaupt te mogen, is naar mijn idee de ruimte die er was voor die verhalen, uh, daarin moesten die mensen altijd een heel ja, een rolmodel vervullen. En ik denk, ja, dat is dramatisch gezien natuurlijk, ja, wat mij betreft totaal niet interessant. Ja, dus je bedoelt eigenlijk de verhalen die tot nu toe over... De regenboogzinnen waren, die, die, die waren heel positief. Kom bij ja, dit, dit, dit kan, mag, moet, moet, er, moet er kunnen zijn. Ja. En alle personages doen lief tegen elkaar. En die kinderen zijn super gelukkig. Ja, precies. En de realiteit van, van gezinnen is dat, nou ja, dat de mensen die het meest lief hebt, dat je daar niet altijd lief tegen bent. Dat ja. is gewoon zo. Dat die ook um, het meeste geduld vergen. Ja. En ik denk dat daar... Aspecten zijn aan een gezinsvorm. Nou, elke gezinsvorm is natuurlijk sowieso anders. Maar ook, het is wezenlijk anders wanneer je als, als man en vrouw samen een kind hebt en je, je valt niet op elkaar. Dat is gewoon een andere constructie, hoe, hoe je er ook naar kijkt. En dat werpt andere problemen op en ook, biedt ook andere kansen. Het is, het is gewoon, er zijn bepaalde factoren anders in. En ja, ik dacht dat daarin gewoon eigenlijk nog geen... Ik had dat gewoon nog niet gezien, dat dat echt een beetje werd uitgezocht. En ik dacht van, oh ja, dat... Ik denk dat daar dramatisch gezien iets te vertellen is voor mij. Ja, wat ook resoneert met de samenleving op dit moment. Ja, dat hoop ik. Omdat ja. het, ook omdat het, hoop ik, bepaalde patronen loshaalt van... Weet je, als je een, een stel bekijkt, die ouders zijn... dan zijn er bepaalde aspecten in hoe je je gedraagt met elkaar. Als je probeert een kind te krijgen samen die verweven zijn met, met het feit dat je seks met elkaar hebt. Als je niet seks met elkaar hebt, maar je probeert een kind samen te krijgen... dan zijn bepaalde aspecten hetzelfde. Maar hopelijk zie je die aspecten die, die hetzelfde zijn... net wat helderder, omdat je de andere aspecten uithaalt eigenlijk. Dat is, dat is mijn hoop een beetje ja, voor. Kun je daar voorbeelden van geven? Kun je dat concreet ja. maken? Um, nou ja, dat... Dat ik me kan voorstellen dat als je zwanger probeert te raken en je hebt gewoon een romantische relatie, dat je wel elkaars lichaam een beetje begint te wantrouwen in de zin van, ja, wat... Ligt het aan mij of ligt het aan haar? Maar dat jouw relatie tot het lijf, tot jouw eigen lijf en dat van of je partner of degene waarmee je dat kind aan het maken bent... Ik weet niet, ik, ik kan geen heel goed voorbeeld bedenken. Wellicht als we verder in het gesprek zijn dat mijn ja. minister binnen schiet. Maar gewoon meer het gevoel dat je relatie tot jouw eigen lijf en, en het lijf van degene waarmee je het kind probeert te krijgen. Ja, dat dat echt verschuift met als je, als je, uh, als je daarmee bezig bent. En wordt het dan erger of niet erger? Ik ga ook even uit eigen ervaring uh, praten over een taboe waar we het niet over hebben. Ik heb twee superlieve kinderen, maar de eerste die kwam niet vanzelf. Daar hebben we uh, ook hormoonbehandeling bij gehad. Allemaal in het fantastische Erasmus Centrum in Rotterdam. Mm-hmm. En dat leidde ook naar een scène dat we in een soort collegezaal zaten. En dat bedoel ik een beetje een halve tribune. Mm-hmm. Waarin we ja, technisch uitgelegd kregen wat ons te wachten zou staan met de IVF-behandeling. Mm-hmm. Waarbij we dus echt tussen allemaal stellen zaten die ook niet zwanger konden worden. Mm. En er zijn zo'n paar momenten in je leven... dat je een dwarsdoorsnede van de bevolking te zien krijgt. Ja. Nu zag ik het hier ook. Het is ook totaal... Niet dat dat uh, echt zo relevant is... maar het was, het was, het was zo'n, zo'n breed gedeeld lot, uh, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Het, is, uh, het gaat heel diep of zo. Ja, en, het gaat, en het is heel lichamelijk, ja. inderdaad. Ja, ja en, en ook een... Ik denk... 
denk dat een aantal generaties geleden je... Uh, omdat je gewoon veel vroeger bezig, of veel eerder in je leven bezig was met kinderen, was denk ik de fase waarin je je voortplantte, was veel dichter bij de fase waarin je bezig was met je identiteit vormen. Dus ik denk dat die twee dingen veel dichter op elkaar legt. Terwijl wij die, wij die veel meer uit elkaar getrokken hebben nu. Wat, ik bedoel dit trouwens niet als een soort van dat dat slecht is of zo, maar ik denk dat we daardoor meer verrast zijn door, oh ja, maar, maar als ik dan met voortplanting bezig ben is er nog een heel ander deel van mijn identiteit... die ik eigenlijk nog niet echt heb aangeraakt tot nu toe. Ja, ik hoop dat het in het stuk dat we daar ook... praten daar niet heel direct over, maar ik, het raakt daar hopelijk wel aan. Van de manier waarop ik me verhoud tot mijn nou, eventuele nageslacht... of ik mij voortplant of niet. Wat zegt dat over wie ik ben? Dat is natuurlijk een heel wezenlijke vraag van... Nou ja, dat zegt zoveel over hoe een samenleving functioneert. Terwijl het, denk ik, een vraag is waar, waar we ons... Niet heel direct mee bezig houden vaak. Ja, ja zeker. Kogelvis en Bleeding Love, die hebben heel duidelijk zo'n edgy thema. Uh, serie moordenaar, uh, hiffinjecties op feesten. Ja. Hier wordt ook gewoon een nieuw leven geschapen. Er wordt, mm. wordt voldaan aan een kinderwens. Eigenlijk ook een, ik bedoel, hoe zeer dat natuurlijk ook moeilijk is voor die karakters. Het is ook een veel positiever gezet stuk in, in aanvang. Mm. Zie je dat ook zo? Ja, dat klopt dat die thema's, dat in dit stuk de thema's eigenlijk veel minder donker zijn. Ik denk dat dat deels is omdat ik iets meer zelfverzekerd ben als schrijver, denk ik. En denk ik niet hoeft te, dat ik die, dat het ergens veil, ook een veiligheid opzoeken is in, in, die, in die donkere thema's. Weet je, het vermijden van... Epatele bourgeois, zo, of wat? Dat is een Franse uitdrukking, dat je, dat je de burgerij een beetje op stang jaagt met heftige... Ja, ja, misschien zit dat wel een beetje in, maar ook... Ja, weet je wat ik zei van dat de sentiment, sentimentaliteit vermijden? Dat, dat, dat ik daar iets minder bang voor ben of zo. Maar het is deels ook gewoon wel praktisch dat ik... Je kan over een regenbogenzin wel een stuk maken waarmee je deels de donkerte ingaat. Maar ik vind dat de rol van die gezinnen nog steeds wel voldoende wankel is in de wijdere samenleving. Niet zozeer wankel dat ik denk dat, dat, dat die gezinnen niet stevig zijn, maar wel... Ik zou niet willen dat er mensen in de zaal zitten die nadenken over een kind krijgen. En dat ik daar dan echt zo'n superhard donker stuk over maak van... En dan dit eten, is... eten ze aan het, aan het einde, eten ze allemaal dat kind op. <laughs> ja, precies. <laughs> ik vind, daarvoor is er gewoon te weinig representatie geweest om, dat, om daarmee... Ja. Niet zozeer om daarmee weg te komen, meer dat het voor mij voelt dat... Ik voel dat ik dat... Ik vind dat dan niet mooi. Ik, wil, ik vind het mooier om om mensen zo ver mogelijk te laten gaan in een destructieve patronen naar elkaar toe... maar om daarin toch uiteindelijk een moment te vinden waar, ze elkaar, waar je ziet dat ze elkaar toch weer vinden. Omdat, dat, omdat je dat, ja, als je een nieuw leven maakt, moet, moet, moet dat gewoon. Ja. ja, en daarmee ook al een kleine spoiler geven. Hè? Er wordt een kindje geboren in het verhaal. Ja, ja. Leuk toch? Ja. We hebben uh, in een eerder stadium ook over deze voorstelling gesproken, jij en ik, uh, ook over de cast. Op een gegeven moment hebben we een paar websites waar heel veel acteurs op staan. En toen constateerden we dat jij een bepaalde smaak hebt in acteurs eigenlijk. En het lijkt me, zo in, het lijkt me leuk om te proberen om, of we die smaak kunnen benoemen. Ik realiseer me dat dit 
totaal een hele lastige vraag is voor je hoor. Want je hebt vervolgens een cast gemaakt en dan gaan mensen dus kijken of, of, <laughs> ja, ja, ja. of, die, of die mensen daar aan voldoen. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Maar, ja, maar het is uh, toch ook leuk om, om jou even te leren kennen. Uh, nou, ik vind dat, dat, dat alle drie de acteurs heel erg voldoen aan wat ik zou hopen ja, te vinden. Ja, dat, dat beeld heb ik ook, ja. Maar wat uh, is dat dan? <laughs> ja. ja, wat is dat dan? Um, ja, ik denk toch wel een van de... Ja, omdat ik tekst schrijf, dat dat toch wel een, een uitgangspunt is van een bepaalde kneedbaarheid van de tekst. Van een tekst veel verschillende... Dat je voelt dat een tekst heel veel verschillende kanten op zou kunnen die allemaal een waarachtigheid hebben. En ik vind dat de acteurs die hierin spelen dat ook alle drie hebben. Dat ze, ja, dat ze een tekst heel veel kanten kunnen opduwen en het allemaal nog een bepaalde logica heeft waarin je, waarin je voelt dat het een bepaalde verdieping van de tekst is. Um, en dat je voelt dat het voor hun waarachtig is. En dan denk ik dat, dat, dat er in mijn teksten dat, de, dat er een combinatie... Ja, dat is natuurlijk met iedereen een combinatie van humor en, en drama. Maar ik denk dat het een bepaalde balans is in, in mijn werk. Dat ik, dat ik op zoek ben naar mensen die de, de diepere vorm van de grap kunnen vinden. Weet je, die de, die de grap niet... Die niet doen alsof de grap er niet staat, maar ook niet de grap lezen, zeg maar. Mm-hmm. Waar, waar, waar ik nu aan moet denken is, je hebt dus drie stukken. Dit is dan je derde theaterproductie in Nederland. Mm-hmm. De eerste ging over een serie moordenaar en liefde. Ja. De tweede over elkaar injecteren met hiv en liefde. Mm-hmm. En nu gaat het over een regenbooggezin waarin de lelijke kanten van die verhoudingen uh, naar boven komen. Dat zijn drie stukken waar je ook enorm moet gaan denken als publiek. Je, je wordt enorm geactiveerd en geprikkeld. En die acteurs die je gevonden hebt en die ik ook in die andere voorstellingen heb gezien, ja, die kunnen en dat, maar die kunnen ook inderdaad wat je zegt, zich dat helemaal eigen maken. En je gelooft ook dat ze, dat ze er helemaal uh, dat verhaal doormaken. Het is mm. ook gewoon kijken naar een, gewoon lekker kijken naar een verhaal. Ja, ja en volgens mij dat, er, dat je gelooft, ergens is voor mij het theater ook wel een plek om ja, destructieve patronen te verkennen en, en dingen die die ofwel te gevoelig of te, te donker of zo zijn voor het normale leven. En je moet voelen dat dat bij de acteurs... Je hoeft er niet bovenop te liggen, maar je moet wel voelen dat, dat de acteurs daarbij kunnen op de een of andere manier. Dat die zich, ja. Ja. En die acteurs heb jij gevonden. Ja. In wie? <laughs> het zijn Stefanie van Leersum, Teun Donders en Jelmer de Groot. Jammer de Groot, ja. Stefanie van Leersum is zeker geen nieuw gezicht. Teun Donders kunnen mensen die ons nauw volgen kennen van Hendrik de Vierde... die vorig jaar als zomerproductie hier stond. En Teun is in heel veel producties te zien geweest. Ook een mooie rol in Don Caravaggio bij Frascati-producties. Die heeft altijd een gevulde agenda, zo lijkt het. En Jammer de Groot is een nieuw talent eigenlijk ook, hè? Ja, hij Waar komt hij vandaan? Hij uh, zit in zijn vierde jaar uh, in Maastricht. En hij speelde in Bleeding Love mee als stage. En dit is dan... Ja, hij is nog net niet afgestudeerd, maar het is een soort van zijn afstudeerd. Ja, Oké. Okay. Hij krijgt wat meer geld al. Precies. Ja, ja. <laughs> dat is heel aardig. Ja, een hele uh, leuke acteur met een hele diepe stem ja. ook, hè? Ja, ja, ja klopt. Ja. En uh, gaat het goed? Werk je fijn met ze? Ja. Ja? ja ik ben echt... Ja, ik ben heel blij met ze. We zijn nu vlak voor de montage, dus... Um, ja, nu moeten we het ook gaan voelen hoe dat dan met het decor is. En er zit ook een bewegingselement in, net als vorige keer. En, en eigenlijk bij Kogelvis ook. En dat moet dan in het decor ook nog net wat meer op zijn plek vallen. En daar moeten we nog wel wat meer accenten in gaan vinden. Maar daar hebben we ook nog net, net de tijd voor. Mm-hmm. En eigenlijk in alle drie de stukken is er, is er een element waar 
ik vind dan altijd van als je dan live publiek hebt, dan vind ik het zo'n gemiste kans als je niet het publiek gebruikt ook op de een of andere manier. En ik vind het zo, een van de magische dingen aan theater is dat je, dat een acteur het publiek kan gebruiken om een bepaalde gedachte vorm te laten geven. En als je echt voelt dat dat gebeurt, vind ik dat... ja, dat vind ik een van de magische dingen van theater. Dat kan nergens anders, weet je. je, je, je iemand kan een gedachte vormen met alle mensen die er zitten... en je kan het soms wel echt zo voelen gebeuren. Ik vind dat als je dat in theater niet doet, vind ik dat... Uh, ja, ik, ik vind dat echt een gemis. Dus ik ja. probeer dat wel te vinden. En, en die gedachtes die op een gegeven moment... zo de eerste paar keer in, in repetities dan... Dan is dat er wel, want dan is het gevoel van een publiek er nog wel. Maar op een gegeven moment slijt dat eraf. En dan, als er dan ineens een beetje publiek is, dan voel je dat wel weer gebeuren. Maar nu, ja, nu zijn we, denk ik wel, ik denk dat de acteurs toe zijn aan, aan het publiek. Ja, ik snap het, ik snap het. Hey, en die gedachten die je, die je vormt met het publiek in het theater. Ik merk in, in dit gesprek ook en de vorige keer ook dat je... Jij, je, je zoekt naar woorden, je geeft jezelf daar tijd voor. Hè? Dat alsof je steeds weer ook gedachten laat ontstaan in je hoofd. Alsof je daar ook, ook van houdt als, als mens. Klopt dat een beetje? Ja, of ik ben gewoon traag, dat kan ook. Of heel zorgvuldig <laughs> en geduldig. Je wacht gewoon tot het juiste in je hoofd opkomt. Ja, maar het is natuurlijk... Ik denk dat ik dat wel meer doe met... Als ik dan over mijn werk heb, omdat... Ja, en ook omdat ik dan schrijf, dan, dan zijn dat in het schrijven bij zo lang bezig met een soort condense vorm van, van dingen uitspreken. Dat als je ze dan, als je dan daarop gaat reflecteren, dan voelt het alsof je daar ook wel moet proberen je best te doen om dan te reflecteren op een manier die, nou ja, als je dat, voor mijn gevoel als ik dat onzorgvuldig doe, en misschien doe ik dat sowieso onzorgvuldig, ja. maar als ik het niet probeer zorgvuldig te doen, dat ik dan, dan is het nog meer tijdverspilling dat je al die tijd zo in je kamertje hebt zitten ja, nadenken nou, over wat Ja, dat begrijp ik wel, ja, ja. En zeker ook met de frequentie waarop je voorstellingen nu kunt, kunt uitbrengen natuurlijk ook. Dat uh, is gewoon niet onbeperkt. Uh, 2017, 2020, mm-hmm. 2022. Ja. Ja, dan, ben je, dan ga je zorgvuldig met die kinderen om. Dat, dat begrijp <laughs> ik, ja. Hartelijk dank dat je hierover hebt willen vertellen. En ik ben ontzettend benieuwd. Ik heb heel veel zin in de weken met jullie in de Paloniezaal. <laughs> ik ook. Dankjewel. Theater Podcast.